1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a un episodio más de su podcast, Solicito Estilista. Ya estamos llegando al episodio número 15, creo que aquí en México el, el, el 15 yo creo que es un número importante, como ya saben, la, la famosa tradición de, la, de las quinceañeras, yo creo que este podcast, este proyecto ya es una quinceañera, entonces, pues... Bueno, bienvenidos, les recuerdo que nuestro método de contacto es el mail solicitoestilista.com, muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por seguirnos en Spotify y en todas las plataformas de streaming que tenemos y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy yo creo que es un tema muy humano, muy bonito de esos temas que nos van a tocar a todos el corazón y que en vísperas de estos tiempos Considero yo que es un tema bastante importante Tengo aquí a mi lado, ya lo pueden ver en YouTube A mi invitada, Claudia Vázquez Hola Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola Paco, muy bien, muchísimas gracias ¡Ay, qué audiencia tan maravillosa!
1: (risa) Todo el mundo se sorprende de nuestra (risa) audiencia Estamos guardando la sana distancia con ellos Eh, Ok Claudia, fuera del aire Me comentaste que eres coach ontológica, la cual es un título que me llama la atención porque no sé a qué se refiere eh, el término ontológico, entonces, ¿por qué no me iluminas, por favor?
0: Ok, claro que sí, Paco, con muchísimo gusto. Pues mira, el término ontológico está relacionado con la parte del ser, del ser desde lo que es el alma, la persona, el pensamiento. Entonces, bueno, como coach, yo lo que realizo es un acompañamiento a las personas para poder llegar nuevamente a esa estabilidad de su esencia, de su ser, de su, ser, de su persona uh-huh. En eso consistiría el coach ontológico
1: Ok, entonces es algo muy... Um, de, de realmente estar en contacto contigo, ¿no? Y ser una persona íntegra
0: Exactamente, exactamente, al ser, desde el ser, uh-huh. pues hablamos ahí de una estabilidad, de un equilibrio emocional en donde tú vas a estar encaminado a lo que realmente quieres. Y quitarnos de la mente, quitarnos de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, pues todo aquello que nos ha venido incomodando. Todas okay. aquellas uh, también creencias que de alguna manera nos han ido limitando en el desarrollo de nuestro camino.
1: Ok, me parece perfecto. ¿Y me podrías comentar cómo inicias?
0: Claro que sí. Mira, yo empecé en el camino del desarrollo humano, eh, será 12 años atrás. Derivado de experiencias personales que tuve, en donde no me encontraba yo. Estaba totalmente triste, totalmente decepcionada, totalmente angustiada, neurótica. Toda emoción que te puedas este, imaginar, yo las tenía. Eh, a raíz de ello, empecé a trabajar en, en mi persona, eh, primero con terapias psicológicas, me emocionó y me encantó la manera en que fui superando mi situación. Posteriormente eh, tomé diferentes diplomados de desarrollo humano, eh, llegué a tomar la certificación internacional de coach ontológico, eh, he tomado también eh, cursos de programación neurolingüística y bueno, finalmente de cinco años para acá es una pasión que he encontrado en el aspecto humano. Eh, he tenido la oportunidad de hacer conferencias, compartir con personas y siempre es muy gratificante los resultados que se obtienen. Toda esta parte humana que hoy me llena, hoy me embarga, hoy me enamora, es fascinante. Pero déjame decirte que también tengo mi parte muy cuadrada, porque de primera profesión soy contador público, ya desde hace 30 años ejerciendo también hoy día la profesión, Y bueno, he encontrado lo que yo llamo en mi vida un equilibrio perfecto.
1: Sí, y de hecho me encanta mucho eh, esta palabra que utilizas que es desarrollo humano, ¿no? Creo que eh, vale la pena un poco enfatizar eso porque creo que en mi lógica eh, al ser humano ya eres en tu totalidad y al decir desarrollo humano para mí crea… algo suena, ¿no? O sea, como por qué deberías desarrollar algo que ya eres, ¿no? ¿Podrías explicarme un poco a qué se refiere con el desarrollo humano?
0: Claro que sí. Mira, el término estaría enfocado a que siempre, siempre, siempre tenemos la oportunidad de ser, de ser mejores personas, en todos los aspectos, ¿no? Eh, algo que nos… yo siempre doy el ejemplo de que cuando nosotros nacemos somos un diamante puro, uh-huh. un diamante hermoso, si tú traes a tu mente un bebé… Un bebé es la ternura, la ingenuidad, el amor, con una sonrisa te derrites, todo es maravilloso. Conforme vamos creciendo y desde el primer contacto que vamos teniendo con los papás, con los abuelitos, con los hermanos, vamos creciendo con los compañeros de escuela, los profesores, etcétera, siempre nos van poniendo limitaciones. Ah, te vas a caer, ay, no hagas eso, niño, quédate quieto. Y todo esto va transformando esa espontaneidad de lo que es la hermosura de un niño, porque nos van creando entonces, o nos van imputando creencias limitantes. Uh-huh. Ah, no puedo ir por lo que quiero porque es malo. Ah, no, no puedo eh, jugar a tal cosa porque es malo. Uh-huh. Ah, no puedo subirme a la mesa porque es malo. Entonces, todo ese diamante maravilloso que éramos, conforme vamos creciendo, nos vamos eh, convirtiendo en muchas ocasiones en personas con baja autoestima, en personas que ni siquiera nos conocemos con falta de autoconocimiento, personas que no nos atrevemos a ir por lo que realmente queremos como objetivos, personas que nos limitamos a quedarnos callados ante una situación incómoda o a lo mejor ante una propuesta de que nosotros vemos éxito en el resultado y nos limitamos. Entonces por eso yo hablo del desarrollo humano, en recuperarte como persona, si fuiste alguna vez en tu vida ese diamante hermoso Y hoy nos hemos convertido en un carbón oscuro Pues entonces vamos a empezar a quitar todo ese cochambre, toda esa eh, suciedad que hemos ido adoptando a través de las creencias que nos hemos formado Para volver a ser esas personas libres, ese diamante lleno de amor, lleno de espontaneidad, de ir por lo que queremos A eso me refiero
1: no, y me parece, creo que es un acto que yo creo que todo mundo debería de tener como a medida de introspección Porque sí, a veces vamos por la vida pensando, como yo te decía, que somos, ya somos, ya somos así Y la verdad es que tal vez por ahí tenemos algo rezagado que dejó huella, ¿no? Sí. Eh, me imagino que todo esto lleva un proceso, ¿no? Eh, no es algo que de la noche a la mañana se pueda obtener tan sencillo Pero justamente creo que debe de haber, como tú decías, un balance eh, de que por ciertos ratos debemos de desapegarnos de eso Aunque estemos en nuestro proceso tenemos que desapegarnos Porque, y ya entrando al tema del episodio Hay que mantener una actitud positiva eh, al momento de brindar Recordemos que este podcast lo ha dirigido en su totalidad a los profesionistas del área de belleza Entonces, me gustaría eh, empezar para preguntarte si ya has tenido dentro de tus clientes, dentro de de tu dinámica, acercamiento con empresas que se dediquen a dar servicios.
0: Con empresas que se dediquen a dar servicios, sí. Definitivamente es algo que que hoy día incluso te podría decir que está de moda que las empresas de servicios se preocupen por por mejorar, digamos, el cero la esencia de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una actualidad de, de mucho estrés, mucha angustia, muchos problemas, en aspectos económicos, familiares, etc. Entonces, como empresas de servicios, sí. Uh-huh. Honestamente, en el aspecto de la belleza, es mi primer acercamiento, pero definitivamente como cliente, de, con, cliente continuo de un servicio de belleza, pues también puedo compartir mi experiencia.
1: Sí, digo, y no te preocupes, yo creo que eh, digo, ya sabíamos eso an- antes de grabar, y, pero aún así creo que necesitábamos de tu ayuda como coach ontológica y ya, yo en este caso voy a, a servir como... Eh,
0: Mi coach. Esa- como, exacto, como una manera de direccionar el podcast enfocado hacia okay. el
1: profesional de la belleza. Okay. Eh, no, y eso no lo sabía, o sea, sí si- si contratan, si están preocupadas las empresas actualmente por, por brindar un servicio de calidad. Calidad en el sentido de que el approach, el acercamiento humano es muy necesario no Y yo creo que más en esta área que muchos sabemos eh, Sirve para canalizar emociones, claro. tanto de los dos lados no Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto eh, de esta manera de enfocar eh, Una mala perspectiva que te pueda estar pasando Y no sé, no sé si la manera correcta sea olvidarla Tú ya me vas a decir, olvidar la emoción, eh, enfocarte en otra cosa ¿Qué sugerirías?
0: Bueno, mira, primero me gustaría mencionar las cinco emociones básicas okay. que definitivamente todos conocemos y todos hemos vivido, nos hemos enfrentado. Está la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y la sorpresa. Quitando a un lado lo que es la alegría, todo lo que es tristeza, ira, miedo y sorpresa, pues son situaciones a las que nos enfrentamos y que de pronto nos sacan de nuestra estabilidad. ¿No? El estar muy enojado, el estar muy triste nos, nos llevan a dejar de estar concentrados o enfocados en lo que realmente queremos uh-huh. Yo siempre digo, cuando uno percibe estas emociones Es padrísimo y agradecelas ¿Por qué? Porque el, el, el estar viviendo estas emociones Nos hace recordar, en primer lugar, que somos seres humanos uh-huh. Porque somos los únicos que las tenemos Y en segundo lugar, pues que estamos vivos Entonces, eso es padrísimo, vive tu emoción, pero lo importante es qué vas a hacer con esa emoción. Porque el problema viene cuando yo tengo miedo y entonces me quedo estancada en ese miedo. O estoy enojada y me siento y me quedo estancada en ese enojo. Si yo viví una situación personal en casa, tuve un problema con llámese el esposo, llámese los hijos, con quien tú quieras. Y posteriormente yo me llevo ese problema al trabajo, pues entonces voy a generar un problema adicional. Uh-huh. Y algo que podía quedarse en una sola situación, que entonces ahí lo que sería es seleccionar el momento adecuado para entonces llegar a solucionar ese problema con la pareja o con los hijos, entonces lo que estoy haciendo es un conflicto más grande. ¿Por qué? Porque me lo llevo al trabajo, el trabajo yo debo de tener cierta actitud profesional y por irme cargando con ese problema, entonces esa actitud profesional se ve afectada, se ve dañada. Porque voy a afectar entonces un entorno que es eh, la imagen que yo voy a dar ante mis jefes del servicio que estoy dando, la imagen que voy a dar ante mis compañeros por a lo mejor la parte eh, que vaya yo enojada, que vaya gruñona, que vaya discutiendo sobre todo. Y lo más importante, voy a dañar la imagen con mis clientes, que hablando del campo del salón de belleza o hablando del campo de de barbería, pues una persona va ahí con objeto de tener eh, una gratificación en en su belleza, en su persona. Uno va con la idea de voy a cortarme el cabello, voy a teñirme el cabello O voy a afinarme la barba, no sé, o voy a un masaje Al servicio que tú vayas, porque ese servicio uno va con la idea de que le va a sentir Le va a hacerse sentir mejor en su apariencia, en su imagen Y si uno va y entonces recibe un maltrato, recibe a lo mejor hasta de repente... Este, eh, lavado con agua fría Porque la otra persona está medio despistada Pues entonces en lugar de que sea gratificante Pues va a ser estresante Entonces el cliente en esos casos Pues tampoco va a regresar O, o la recomendación que va a hacer del negocio Pues tampoco va a ser la más apropiada uh-huh. Entonces, sí, perdón
1: No, no, continúa Ah, bueno,
0: regresando a, a la actitud uh-huh. a, O a las emociones, yo, yo insisto las emociones es padrísimo sentirlas, vivirlas, uh-huh. pero en ese vivir tienes que sacar la emoción, sí. porque no se vale irla cargando, por todas las consecuencias que puede llevar consigo,
1: ¿no? Sí, y claro, de hecho justamente me va a regresar al tema de las emociones, otra que decías, eh, de las cinco emociones, me remontó mucho a la película de Pixar de Inside Out, ¿no? Intensamente, ¿no? Intensamente. Exacto, exacto. Es
0: maravillosa para, para este tema, esa película. y hablando,
1: exacto Y creo que es una manera muy sencilla de explicarlo, ¿no? Porque... Vemos justamente en esta película como con esas cinco emociones, al mezclarlas, se van generando nuevas, ¿no? Entonces, de esas cinco pueden salir muchas. Y creo que aquí es a lo que quería entrar. Yo he visto y está muy en boga el tema de responsabilidad afectiva, de, que es hacerte cargo de tus propios sentimientos, ¿no? Pero también hemos encontrado mucha gente que realmente no sabe identificar, ¿no? Decimos que es muy sencillo porque hay cinco, pero al, como te, te explicaba, al fusionarlas, pues se pueden encontrar más, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías a esta gente que, y lo, lo vemos muy común, es que llegan y están de malas y dices, ¿qué tienes? No sé, no, no sé qué siento, ¿no? ¿Cómo, cómo no vas a saber qué sientes, no? Si, si tú mismo no sabes qué sientes, ¿cómo? una persona ajena va a saberlo, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas, qué ejercicios recomiendas para saber o identificar qué, qué es lo que sientes? No suena chistoso, pero sí pasa.
0: Claro. Mira, aquí podemos entrar a otros temas. Eh, yo te diría, lo primero es, dependiendo de la intensidad que tú tengas en esa emoción, si ya se ha vuelto una constante y sigues sin descubrir qué es lo que lo está originando, pues entonces es momento de que te acerques a solicitar ayuda. Uh-huh. Para esto pues está la parte de la psicología, hoy día déjame comentarte que yo estoy en desarrollo de la licenciatura de psicología también, wow. hmm. y entonces puedo identificar que cuando ya son situaciones muy continuas, pues hasta puede ser una patología, ¿no? y no necesariamente una patología derivada de situaciones de la mente, sino a lo mejor es un desbalance Eh, físico, hablando de salud, eh, hipotiroidismo, a lo mejor problemas de de situaciones de depresión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo primero sería buscar ayuda, insisto, la ayuda puede ser acércate a un psicólogo, acércate a un terapeuta, acércate a tu coach, aquí estoy yo, Ah. (risa) ¿no? pero, bueno, también si es una emoción que, que se empieza a presentar y tú identificas, lo primero es relacionar cuál fue el evento que sucedió, ya sea inmediato a, o a mediano plazo, que originó que tú empezaras a tener ese cambio de comportamiento o ese cambio de emociones. Uh-huh. A lo mejor, si tú identificas, ah, bueno, es que si sí, en la mañana me enojé mucho con mi esposo. Bueno, es un coraje al que todos eh, en las relaciones humanas estamos expuestos ¿no? y que que son parte de de la vida, pero si tú dices ya son tres meses y todo el tiempo estoy irritada, todo el tiempo estoy en depresión, todo el tiempo lloro, todo el tiempo lo que las personas dicen me lo tomo personal y me ofendo, si esto ya viene con una... eh, eh, presentación en tiempo más prolongado, bueno entonces ya no es tan fácil como decir ah, voy a hablar con esta persona y se va a resolver, ya hay que buscar un poquito más a fondo y este, para poder llegar a, a encontrar la solución, porque muchas veces, por ejemplo ante un coraje que ya traigo presentado de manera constante, pues ya puedo estar en una situación que lo que, lo que a lo que necesito enfrentarme ya es una crisis emocional uh-huh. ¿no? En donde a lo mejor yo puedo estar pensando Es que mi marido no estoy a gusto con él Pero a lo mejor la razón real es de que eh, yo tuve una pérdida hace años No pude hacer un duelo adecuado, no me pude despedir Y entonces son situaciones que he venido cargando uh-huh. Y lo que yo puedo percibir como el motivo realmente no
1: Y yo creo que ese es un ejercicio que independientemente si estás en un área de servicio, ¿no? Lo deberías de hacer, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, a veces pensamos que ya somos, ¿no? Que ya estamos y y pues no, la verdad es que hay cosas que nos afectan y generalmente siempre nos damos con la última cosa que, como bien dicen, derramó el vaso, ¿no? Entonces a eso lo enfocamos mucho. Y también creo, y también te quería preguntar, que debe de haber ciertas señales de alerta, ¿no? O sea... Yo creo que si ves que tienes constantes problemas con el equipo de trabajo, en el salón de belleza, si ves que realmente no te acoplas, muchas veces, eh, y te lo digo por experiencia, eh, refiriéndome a esto de la responsabilidad efectiva, traspasamos esa... Energía a los otros, ¿no? Decimos, bueno, es que tal vez no es, soy yo el que tiene el problema, sino son ellos, ¿no? Decimos, no, es que ustedes son los que tienen el problema conmigo, ustedes son los intolerantes Y muchas veces la realidad de las cosas es que el problema viene de nosotros, ¿no? Y no hay una señal de alerta, hay varias que te dicen, oye, pues es que no seas así O, o ves que un compañero, un colaborador se quejó con el dueño de ti Y vuelvo a lo mismo, dicen, ah, es que me tienes envidia? La realidad de las cosas es que tal vez no sea así y sea uno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué señales crees que deberíamos estar al pendiente para evitar eso?
0: Mira, yo creo que más que señales sería invitar a que nos empecemos a ser responsables, porque siempre lo que estamos haciendo es buscar el origen del conflicto en, los, en las demás personas. Lo que tú mencionabas ahorita, ah, es que son los compañeros los que son tóxicos. Uh-huh. bueno y yo como soy no uh-huh. porque déjame decirte paco que la actitud profesional o actitud personal es una decisión propia uh-huh. y la actitud o puede ser positiva o puede ser negativa no hay medias tintas así como cuando se dice estás o no embarazado uh-huh. o medio estoy no o sea o estás uh-huh. o no estás uh-huh. es lo mismo con la actitud yo soy una persona, pues decido ser una persona positiva o decido ser una persona negativa. A veces las cosas no surgen en el, en el trabajo conforme uno quisiera. A veces los clientes no son los que uno esperaría. Uh-huh. A veces incluso los dueños o los jefes no llegan con la alegría que uno esperaría. ¿no? Pero si nosotros nos dejamos siempre llevar Por lo que hacen los demás Pues entonces es ahí cuando vamos eh, Todos en el sentido negativo Porque desafortunadamente eh, Se puede decir que Los aspectos negativos Son los que más prevalecen Pero mira, te voy a contar Por ejemplo, hay una eh, Tipo eh, fábula Vamos a decir Bueno, no es fábula, es un cuento Era un papá Que le eh, dice a su niño Trae Tres eh, recipientes con. Que, porque vamos a poner a hervir el agua. Uh-huh. Y en una pones un huevo, en otra vas a poner una zanahoria y en otra vas a poner café. El agua hierve y entonces, ¿qué ve el niño? El niño ve que el huevo está duro uh-huh. a través de la cocción, del uh-huh. fuego. Uh-huh. La zanahoria está muy blanda y el café, ¿qué pasó con el café?
1: Pues se disolvió, no se hizo
0: El café se evaporó, se disolvió, pero ¿qué pasa con el agua?
1: Ah, se se percute
0: El agua quedó toda café ¿No? Entonces si esto lo semejamos a una actitud Vamos a decir, ¿tú qué quieres ser en tu vida? ¿A dónde quieres ir con el fuego de tu vida? ¿Te quieres endurecer como el huevo? y ¿Quieres estar enojado? ¿Quieres estar apático? ¿Quieres estar con resistencia? ¿O quieres tomar la actitud de la zanahoria? en donde al estar blandita lo que va a hacer es que pues vas a estar muy sensible muy vulnerable, vas a llorar por todo te vas a tomar todo personal o quieres ser como el café, el café domina, porque el café pintó toda el agua entonces en el momento que tú pintas el ambiente que te rodea aunque estés en un grupo de 10 personas tóxicas si tú te vas a mantener en el aspecto positivo en el aspecto objetivo, en el aspecto enfocado en lo que tú realmente quieres hacer y, quiere, y el trato que les quieres dar a tus clientes, eso te va a gratificar, te va a recompensar. ¿Por qué? Porque tu cliente se va a quedar muy contento con el servicio que le des, va a quedar fascinado con el color de tinte que le hiciste, con el corte de cabello que le hiciste, con el masaje que le diste. ¿Por qué? Porque como también tú mencionabas, somos energía y cuando hay un contacto humano, aunque no sea un abrazo de 10 minutos, el simple contacto humano, que en este caso los profesionales de, de la belleza, de la estética, el contacto que están teniendo con el cliente a través del masaje en, la, en el cabello, la manera en que lavan el cabello, el arte con que toman el cabello para cortar, para pasar la tijera, todo eso el cliente lo percibe. Entonces, si tú vas rodeando ese ambiente cliente te, se va a ir muy contento, tu cliente te va a recomendar, para la siguiente ocasión que llegue el cliente, el cliente va a decir ah yo quiero ir con Pedro porque es un gran estilista o con María porque es una maravillosa estilista y, y, y también en tu economía se va a ver repercutido porque a lo mejor te deja un, una propina claro. o una gratificación que pues para ti también es maravilloso uh-huh. entonces aquí es la importancia de rodear el ambiente, rodéate y genera El clima laboral que tú quieres Si los otros compañeros Lo están haciendo de una manera negativa Están juzgando, están criticando Están inconformes Es responsabilidad de ellos uh-huh. No te dejes influir por el ambiente Crea tu propio ambiente Como el café lo hace uh-huh. ¿no? Se evapora Silencioso, calladito Y enfocado en lo que tiene que ser
1: Y, sí, no, y la verdad es que yo creo que también hay, hay ciertas, como tú dices, el, el, la presión del agua que nos afecta a veces es mucha, ¿no? Lo estamos viviendo y digo, este tema es totalmente atemporal, no lo podemos identificar en cualquier momento, o sea, en cualquier momento que nos estén escuchando, yo creo que esto puede ser aplicable, pero al momento de estar grabando esto, estamos pasando por una situación eh, de salud global, ya lo saben. Entonces yo creo que actualmente tenemos un... Como tomando la analogía del agua, ¿no? Esta agua de presión, esta esta agua hirviendo al borde. O sea, yo creo que actualmente nos sentimos sobrepasados de, de emociones por todo lo que está pasando, por todo lo que llevamos del confinamiento. Eh, La gente tiene que volver a regresar, pero va a regresar. Con cosas que trae de su casa no Y dependiendo de cómo lo estén llevando Es como van a llegar Al salón de belleza ahora no. Yo en lo personal soy una persona Súper eh, Con miedo, soy una persona No, no cobarde, pero soy paranoica Entonces eh, yo llevo miedo Siempre que salgo o tengo que salir Por algo, ¿no? Eh, hay gente que Ya de, de tanto ver que hay gente que No se protege o no se cuida eh, Veo que está colérica no me, me pasa mucho en las redes sociales ya es un campo de batalla, o sea, la gente tiene tantas opiniones encontradas, hay tantos sentimientos a flor de piel que, que ya nos sobrepasan como sociedad, ¿no crees? Eh, ¿Qué recomendarías para toda la gente que ya está en, en un agua hirviendo que ya lo sobrepasa? O sea, porque realmente esto es totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Y, y totalmente ajeno... A tu situación, yo creo que familiar o social O sea, realmente esto del confinamiento es global A todos nos pegó parejo ¿Y, y qué, qué hacer en esas situaciones? ¿Qué recomendaciones hay para, como ya bien lo dicen, la nueva normalidad?
0: Ok, P- mira, primero te quiero mencionar que el miedo es normal Porque el miedo siempre se presenta cuando desconocemos algo uh-huh. En esta ocasión ha sido a nivel mundial Y a todos nos tomó de sorpresa entonces, por eso el miedo predomina y es normal. ¿Qué puedes hacer para ir soltando ese miedo? Pues, en primer lugar, platica lo que sientes, no te lo guardes. Uh-huh. Es, es una realidad lo que estamos pasando, es una realidad lo que estamos viviendo. Comparte con gente. No digas, ah, no pasa nada, porque a lo mejor sí pasa. Y a lo mejor por esa fortaleza o esa careta falsa que muchas veces nos ponemos, entonces la emoción se está quedando... En en el interior Y en el interior lo único que va a hacer Es que ahí se va a quedar guardada Para que en algún momento salga la luz ¿Por qué no? Mejor sacarla desde ahorita Entonces si tú sientes nervios Platica, yo siento nervios, siento miedo Pero una vez que tú platiques Te vas a ir dando cuenta Que toda situación Incómoda o toda situación de temor Puede traer cosas maravillosas Que nada es tan malo Y nada es tan bueno Y siempre que se presenta un aspecto negativo, hay algo que que es positivo. En este caso, pues vamos a enfocarnos en en lo que nos está enseñando esta situación, que es a valorarnos como personas, a valorar nuestro trabajo. En este caso, el mercado de, de la estética, de la belleza, es un mercado que creo, entiendo, si no me equivoco, se está moviendo con el semáforo verde. No es sí. cierto, ¿verde o, o amarillo? En
1: algunos casos, aquí en la Ciudad de México sí es verde Es verde, en,
0: ok Entonces, ¿cuánto tiempo lleva la gente sin trabajar? Uh-huh. Estamos valorando nuestro trabajo Estamos valorando el llegar a convivir con nuestros compañeros de trabajo Estamos valorando el volver a ver a los clientes uh-huh. no Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que bueno, este tiempo pues estamos... Nuevamente recargando Nuestras actitudes Nuestro positivismo Para que en un corto plazo Que esperemos ya esté sucediendo Pues volvamos a retomar todas esas, esas actividades uh-huh. Entonces, ¿qué significa? Pues que no todo era tan, tan malo Porque a lo mejor Estábamos nosotros antes de esta situación Ya hartos ¡Ay, ya no quiero trabajar! ¡Ay, ya voy a sí. buscar otro trabajo! ¡Ay, el dinero no me alcanza para nada! Uh-huh. Hoy día... Rogamos y agradecemos por regresar a ese lugar Sí. Entonces ha sido un espacio también pues, de, de valoración Y el llegar a platicar todos esos sentimientos de miedo, nervio, confusión que tienes Te van haciendo ver con el tiempo que hay cosas muy maravillosas
1: Sí, y nuevamente creo que es algo muy importante que todo mundo ajeno a lo que haga debería de hacer Porque considero yo que el, eh, en general la sociedad mexicana y por eso está tan de moda el tema de responsabilidad afectiva. Nos, a nosotros y hubo una generación que se inculcó a reprimir sus sentimientos. Y, y lo podemos ver en abuelitos, papás, que, oye, me siento mal. Mm, no, haciendo otra cosa se te pasa, ¿no? Oye, me siento triste. No, eso no existe, ¿no? Lo que te pasa es que no estás trabajando, ¿no? Lo que pasa es que no estás enfocado, ¿no? Y cuántas veces no cedimos a otras cosas, a otras actitudes. Nuestros sentimientos. Realmente creo yo que el mexicano en general jamás ha sabido realmente aceptar eh, que tiene sentimientos, ¿no? O sea, es algo que es chistoso, pero nos pasó. Y digo, yo soy de una generación, tú eres de otra, no sé cómo tú lo hayas vivido, supongo que todavía está más fuerte. ¿Cómo rompiste esos paradigmas? Porque yo creo que la gente lo trae muy allegado a ellos, de decir... Eh, o de minimizar los sentimientos, incluso como tú decías, callarlos, ¿no? O sea, hay yeah. mucho, esta, esta idea de que no debes de hablar de eso, ¿no? De, el estigma del psicólogo, como decía, no, es que va a terapia, ¿no? Y hay, hay, hay un chiste de que ahora los millennials así como de, sí, 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 tengo a mi psicólogo, a mi psiquiatra, a mi coach, ¿no? Y lo dicen hasta con orgullo porque eh, ya para ellos ya es como decir, wow. Está invirtiendo en él, ¿no?
0: Exacto, sí, porque realmente es una inversión O sea, uno invierte a lo mejor en, en unos zapatos de la mejor marca que quieras Pero ¿por qué no invertir entonces en tu persona? Eso es maravilloso Y bueno, sí, en, en mi época, yo con mis 53 años orgullosamente bien portados este, Pues eran limitaciones de que, por ejemplo, a los, a los niños varones Pues no puedes llorar porque eres hombre ¿No? O a lo mejor este, eh, eh, sí vas a, eh, a tomar una carrera, pero en el momento que te cases a tu casa. O sea, no, ¿por qué? ¿No? O, o si estás en, en una discusión familiar, eh, los papás tienen la razón y tú te callas. Uh-huh. Hoy día los milenios son maravillosos. ¿Dónde, ¿Por qué? Porque ahora externan lo que realmente están pensando. Ahora hay un pensamiento crítico. Que se maneja, las cosas no se aceptan porque se dicen, las cosas se analizan y se procesan, y tienes la libertad de externar tu opinión, por eso es un pensamiento crítico, ¿no? Con bases, con con investigación, con análisis. Entonces, realmente la época que estamos viviendo es es una época maravillosa, bien encausada, porque también hay situaciones que hoy día a lo mejor están fallando, que es la parte de de pronto del respeto, ¿no? de sí. la, la jerarquización eh, hoy ves a los niñitos que no importa si eres el papá, el abuelito o el hermano a todos se dirigen por igual, ¿no? Uh-huh. Entonces bueno a lo mejor eh, todo extremo es es este no es sano contraproducente es ¿no? contraproducente exactamente
1: eh, en el tema que ya habías tocado y que me gusta mucho, que es de decidir, ¿no? Hablabas mucho de que es una decisión, la actitud positiva, o en este caso el positivismo, que yo sé que alguien va a salir por ahí a decirme, yo lo sé, porque yo lo vivo, o sea, yo vivo ese debate constantemente, ¿no? Va a decir, no, es que positivismo es una corriente filosófica. Ok, vamos a dejar entendido que positivismo, para fines de este episodio, es el tener una mentalidad positiva, ¿no? Entonces, okay. en este positivismo, eh, esta decisión, Me encanta porque siento yo que es una analogía como si fuera un switch ¿no? Te estoy viendo el apagador Eh, ¿Crees que sí sea posible en su totalidad tener este switch de decir Ok, tengo esto en mi casa, llego, ya tengo a mi primer cliente sentado Y decir, pum, o sea, por 10, 15 minutos fuera todo O realmente solamente enmascaras
0: Digamos que en un principio vas a tener que ir enmascarando Porque porque a lo mejor nuestro pensamiento no está acostumbrado a mantenernos en esa actitud positiva Y siempre nos jala eh, la actitud negativa Entonces es un proceso en donde hay que ir trabajando en retomar hábitos Y en este caso hablamos de hábitos mentales, hábitos de pensamiento, hábitos de positivismo sería empezar, a fíjate que eh, la mente, volviendo igual a otra an- analogía, la mente es como un, un iceberg, uh-huh. en la parte de arriba está la parte consciente y generalmente nosotros hacemos el, eh, las cosas que llevamos a cabo, se puede decir que un, un promedio del 5% de todo lo que hacemos cada día es lo que hacemos de manera consciente 5% Todo lo demás, que sería el 95%, uh-huh. lo hacemos a través del subconsciente uh-huh. Lo hacemos a través de las cosas que hemos aprendido Y que hoy día se han, vuelt- se han vuelto, se han convertido como en un piloto automático de nuestro actual uh-huh. Entonces, si a mí alguien me ve feo, pues como he aprendido que es algo de en- enojado Está enojado y he aprendido que la respuesta ante el enojo Es otro enojo más fuerte, porque uh-huh. yo soy ganadora Pues entonces así está programada mi mente uh-huh. ¿no? sí. Y si me ven feo, mi reacción inmediata Es enojarme Pero si yo me, me, me centro en un proceso consciente Ah bueno, ¿por qué me ve feo? Ni siquiera su problema será Entonces en ese momento yo me mantengo en mi positivismo ¿Por qué? Porque dejo de cargar algo que ni siquiera me corresponde, que ni siquiera es para mí. Lo que tenemos que hacer entonces es empezar a trabajar en cambiar esos procesos mentales que hasta el día de hoy hemos adoptado. Y empezar a decir, bueno, si la persona me está viendo feo o me está hablando feo, pues alguna situación traerá. ¿Cómo le puedo ayudar? Ah, bueno, entonces en lugar de enojarme, a lo mejor decido hacer un proceso de proyección empático. Generalmente okay. hablamos de empatía, a mí me gusta más manejar el término proyección de empatía o proyección empática ¿Por qué? Porque para hacer empatía yo tuve que haber vivido la experiencia uh-huh. Y no siempre yo he vivido la experiencia por la que está pasando la otra persona Entonces por eso mejor hablemos de que yo tengo que hacer una proyección empática con la persona uh-huh. Y un factor bien importante pues es la comunicación Es la palabra, ¿no? Yo no puedo asumir algo que no he preguntado de manera directa, oye, ¿qué te está pasando? Yo no puedo permitirme el asumir, ah, sí, es que seguro está enojada porque a lo mejor el cliente se fue y no le dejó ni un peso de gratificación, o ha de estar enojada porque como faltó ya le descontaron el día. No, yo no puedo asumir eso. Yo tengo que acercarme a la persona y decirle, oye me da la impresión de que algo te está inquietando, a lo mejor te está enojando. ¿Gustas compartir conmigo? ¿Te puedo apoyar en algo? Déjame saber si a través de mi experiencia te puedo compartir cómo lo resolví. Digo, uh-huh. porque tampoco se trata de decirle a la gente, te doy un consejo. O sea, si la gente no pide un consejo, pues uno nunca puede dar un consejo. Uh-huh. Uno siempre puede compartir la información desde las experiencias que uno ha tenido sí. Hasta ahí nos quedamos ¿no? Pero no, no le va a decir uno a la persona Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro claro. Entonces para poder ir resolviendo esos temas Es acercarse a la persona, preguntar a la persona Y desde la experiencia a ver si puedo contribuir con la persona
1: Sí, y para mí este, este ángulo es totalmente nuevo Y me encantó el de la proyección empática Era una idea que ya había generado De que realmente la empatía era virtual Porque jamás íbamos a poder realmente estar En el escenario de la otra persona Pero, pero qué bueno que me lo haces ver así Porque sí, que tiene mucho sentido esto de proyección empática ¿no? O sea, yo sé que nunca te, voy a intent- no te- nunca te voy a entender A la totalidad, pero podría tratar de serlo ¿no? claro. Y creo que eso entre colaboradores Y sobre todo entre dueño a colaboradores Es bastante importante y también algo que te quería decir este, de este um, proceso de pensamiento Era algo que también estaba pensando Muchas veces hemos visto o tenido comentarios de gente que dice Ay, es que me estaba cepillando el cabello y parecía que estaba enojado, ¿no? O, o parecía que, que lo hacía con, con, con intensidad, ¿no? Y lo intentamos de justificar Pero en realidad tal vez esos sean como pequeños escapes de, de ira Y te lo digo realmente eh, transportándolo en mi ser Yo en mi proceso de de construcción de de esta vida social heteronormada y de patriarcado, como buen hombre que soy, muchas veces eh, hacía ese proceso de pensamiento y toda mira la canalizaba en hacer gesticulaciones físicas más duras, porque así es la sociedad mexicana, ¿no? Y me di cuenta de eso hasta que me empecé a deconstruir mucho y dije, no, es que esto está mal. O sea, no puede ser que si yo estoy enojado haga todo y... Si si escribía en la computadora, se echaba a perder una tecla de lo duro que le pegaba. no Entonces creo que esos procesos de pensamiento, como tú dices, sí hay que buscar canalizarlos hacia otras cosas que no sean físicas. Pero en algún momento tienen que salir, ¿no? O sea, vamos a ver eh, estos movimientos o gesticulaciones físicas de la ansiedad, ¿no? De la gente que está como muy ansiosa y lo podemos ver en sus piernas, en sus manos. En algún momento tienen que salir, ¿no? Pero yo creo que sí hay que estar consciente de que son inevitables. Tal vez, no lo sé, o en tu proceso son inevitables y hay que estar al pendiente de ellas, ¿no? Eh, vamos a hablar ahora sí de los jefes, ¿no? Eh, ¿Sí? Yo creo que es una figura que como tú bien dices, todos somos humanos, todos este pero realmente al estar en una posición de poder, creo que a veces eso nos gana, ¿no? Y pensamos que como es... La, la jerarquía no te da una jerarquía de sentimientos, ¿no? Creo que aplica lo mismo ¿Te ha tocado tener casos de jefes mmm, intolerantes?
0: Sí, en muchas ocasiones <risa> En muchas ocasiones y, y es muy difícil enfrentar esa situación Porque uh-huh. un jefe, pues es la máxima jerarquía uh-huh. Y siempre como máxima jerarquía Pues tienes que ir bajando, ahora sí que en cascada Si el jefe es un jefe intolerante Es un jefe grosero es un jefe apático. Entonces, ¿cómo espera que la gente de abajo tenga un comportamiento de cooperación, tenga un comportamiento de tranquilidad, un comportamiento de positivismo? Lo que ese jefe está consiguiendo es tener colaboradores estresados, ¿no? Y al haber colaboradores estresados, pues en consecuencia va a ser clientes insatisfechos. En muchos negocios se dice... Lo más importante es el cliente, el cliente tiene la razón, es es eh, eh, lo más valioso de la empresa. Yo aquí también difiero un poco, en mi opinión lo más importante de una empresa son los colaboradores, porque cuando tú tienes colaboradores felices, colaboradores que están disfrutando lo que hacen, se se sienten en una digamos, en pasión de lo que están realizando. Uh-huh. Entonces, el colaborador, por ende, va a transmitir ese servicio, esa calidad de servicio a los clientes. Y, en consecuencia, vas a tener clientes satisfechos. Uh-huh. Y los clientes satisfechos pues te van a recomendar con más clientes. Tu empresa va a crecer, tu salón de belleza va a crecer, uh-huh. tu, tu barbería va a crecer. Si tú tienes al trabajador asustado, aplastado con tus regaños, este vas a tener client, eh, empleados estresados y por tanto el cliente pues igual tampoco regresa. ¿no?
1: Justo, o sea creo que eh, la parte del servicio y de la calidad del servicio eh, que sea positivo y, y por decir positivo a veces y que, que hacer una aclaración no nos referimos a estar como como si fuera una empresa de niños no de, es que yo pienso positivo y mi imagen es como todo, <risa> todo mundo utópico y, y qué bonito el mundo es y no o sea realmente no o sea realmente es simplemente eh, ser óptimo, ser yo creo que asertivo no Hay que buscar, como tú dices desde el principio Un balance o sea, Porque yo creo que también se vería muy forzado Si todo el tiempo estás como de Hola, bienvenido, o sea, no eh, creo, creo yo que sí Como tú dices eh, la, la actitud del jefe Y sobre todo en el giro Del estilismo Pega mucho, porque realmente a diferencia De una transnacional o multinacional La jerarquía Solamente a lo mucho son de dos pasos, o sea, es el dueño y los colaboradores Poc, eh, Pocas barberías o pocas estéticas considero yo que tienen como otro nivel A lo mejor los, eh, los ayudantes o los auxiliares Pero realmente el proceso que duran ahí no son de tres meses Entonces, como para considerarlo otro escalón de jerarquía, tal vez no Entonces, sí, tú lo dices, y hay, estil, hay estéticas que solamente son el dueño y... Dos colaboradores más, ¿no? Así de chiquitas. Entonces, sí. creo que sí tiene una parte fundamental en la belleza. el Tú como dueño, cómo te proyectes a, ante las personas, ¿no? Eh, sí. Para ellos, que a veces se les llega, vamos a decirlo así, a subir, ¿no? Es la expresión mexicana, ¿no? Ay, es que ya se te subió. <risa> eh, y que piensan que tienen que ser siempre dominantes, porque también siento que es eso, ¿no? Una máscara de, de tener y no perder esta... Esta jerarquía de poder ¿Qué ejercicios eh, Les recomiendas a ellos Para realmente humanizarlos más?
0: Mira, más que un ejercicio yo, yo a lo mejor diría Es nuevamente retomar El tema de comunicación Yo puedo dirigirme a, a O el dueño puede dirigirse Al colaborador Diciéndole ¡Ay! Siempre haces las cosas mal ¿no? Y entonces el colaborador ya se paralizó ¿qué diferente sería decirle yo sugiero que el corte lo lleves a cabo de esta manera y me encantaría sin embargo, si no queda a la primera, yo te puedo seguir apoyando, es un acompañamiento lo que tienes que hacer o sea, para que si la gente no está haciendo las cosas como yo espero que las haga como desde la posición de jefe pues entonces mi obligación es enseñar o explicar, o acompañar Tantas veces sea necesario Para que el colaborador llegue a hacer las cosas Con la excelencia que yo pretendo uh-huh. Pero si de principio ya emití juicios Pues entonces perdí yo y perdió el colaborador Porque los dos ya nos cerramos sí. ¿no? Entonces yo creo que la, la, la comunicación Es base esencial El buen trato, el no El evitar anular a las personas Muy Cuando bueno. decimos oye, qué buen corte, pero hubiera estado mejor si esto. Entonces, el el buen corte con la palabra pero ya lo anulaste. ¿Qué pasa si tú le dices, oye, qué buen corte? Sin embargo, en una siguiente ocasión lo puedes hacer también de esta otra forma. Ya le estás estás dando valor al trabajo que hizo la persona y a su vez le estás dando una opción diferente que puede enriquecer esa actividad que hace Pero no la estás anulando
1: Sí, no y aparte creo que el tacto Porque bien lo, de, bien lo decías eh, Creo que en ese sentido Si llega a ver el dueño Que está haciendo un mal corte eh, Si tiene que tener mucho tacto Porque se lo tiene que decir eh, lo, lo óptimo sería que se lo dijera al lado del cliente. Confidencialmente. Exacto, confidencialmente, claro. pero si lo llegan a necesitar Decirlo en ese momento, Lo va a escuchar, o en una estética que sea muy chiquita, pues lo va a escuchar el cliente y obviamente en la mentalidad del cliente va a estar así como de, ah, o sea, lo está haciendo mal, ¿no? Ajá, sí, claro. Entonces tiene que tener todo el tacto, o sea, decirlo. Yo creo que exacto, como tú decías, está muy bien, y no, no decir la palabra pero, ¿no? Porque sale una, se anula. Pero sí decir este. Sin otro,
0: embargo, uh-huh. sería mejor, aunque. Sí, y se, además. ¿no? Exacto,
1: siempre enfatizar mm-hmm. lo bueno, porque sí podrías generar una situación no grata, pero para nadie ahí, y que va a durar todo lo que dure la experiencia del servicio del cliente, porque aunque lo llegues a retomar y a hacer bien, ya en la mente del cliente va a estar como de, chi. Por ahí seguro ya me tusaron, o sea, no, yeah. no hay de otra. O sea, ya lo que arregló, lo tuvo que arreglar, lo parchó, pero algo, hubo algo mal, ¿no? Eh, y hablando ahora, un, un brevario pequeño dentro de esta cápsula grande, ¿qué hay también de recibir ahora, sí? De recibir el servicio, porque ya hablamos del dueño, ya hablamos de los colaboradores, ya hablamos en su totalidad del giro. Pero creo que también hay que, para la gente que va a estar en la silla, porque todo mundo en algún momento vamos a necesitar un corte y todo mundo, por más profesionales que seamos, vamos a tener que tener la ayuda de un profesional en algún punto. ¿Qué nos recomiendas para tener una actitud de recibir el servicio positivamente?
0: Siempre el respeto, siempre la cordialidad, siempre la amabilidad. Si yo como cliente llego en una posición egocentrista, en una posición arbitraria, uh-huh. pues entonces, ¿cómo espero que sea atendida con el corazón abierto? Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Siempre yo creo que es esencial el, el tener, el conservar en todos los niveles, llámese cliente, llámese colaborador, llámese jefe, el aspecto de entender que todos somos seres humanos, uh-huh. que todos tenemos eh, situaciones que nos hacen ver que no somos perfectos, uh-huh. que todos merecemos un respeto y que ese respeto que yo merezco termina donde empieza el respeto de los demás. Siempre mantenernos en una situación de humildad, en el aspecto de reconocernos que al final todos somos iguales, somos cuerpo en materia. Todas las posesiones que yo pueda tener o que pueda carecer dejan de tener valor al vernos en el aspecto humano. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que tanto para clientes como para todas las jerarquías es esencial.
1: Sí, claro, porque pasa mucho, ¿no? Todo el todo mundo hemos visto ese escenario donde hay una clienta reclamando o pidiendo al gerente, ¿no? Es muy clásico. comunícame con tu gerente y, y cuando llega solamente hay reclamos y a veces no entienden que las personas están ahí para servir. O sea que realmente cualquier, yo creo que trabajo, si te pones o tiene una parte de servicio, porque realmente te pones a la disposición de, de tu cliente, ¿no? Claro Y a veces el cliente se siente empoderado por esa sí. situación, ¿no? Y siempre dicen, es que el cliente tiene la razón Ok, sí, pero también el cliente debería de tener una responsabilidad afectiva Con lo que siente y entender que todos claro. los trabajos tienen problemas, ¿no?
0: Hay, un, hay una línea muy delgada entre el servir y el servilismo uh-huh. Entonces cuando te someten a un servilismo, pues eres un ser humano que siente uh-huh. Y es donde dices, no yo estoy aquí para darte un servicio de calidad Y lo voy a hacer desde lo mejor que puedo Y desde lo mejor que, que, que conozco mi profesión uh-huh. Pero de ahí a que me pisotees, pues tampoco Sí. ¿No? Eh, o sea, es, lo veas de arriba hacia abajo, jefe a colaborador O lo veas de cliente a colaborador O de colaborador a ambos canales ¿no? uh-huh. Siempre es cuidar esas, esas formas, esos fondos, esa importancia
1: Sí. Sí, tú exacto, y yo creo que justamente así y entendiéndolo de esa manera se va a lograr una armonía, por decirlo de, de cierta exacto. manera, una armonía en el servicio y el servicio íntegro, ¿no? Desde que entran, si todo el mundo tenemos siempre esta actitud positiva o de positivismo, pues vamos a poder llegar a algo algo que a todo el mundo nos favorezca y como siempre lo he dicho, esa experiencia, ya también tú lo mencionaste, Clau, eh, va a ser que va a ser rentable porque al final la gente va a querer regresar siempre con nosotros, ¿no? Claro. Eh, ya por último, porque tenemos que ir cerrando, me gustaría también dejar en claro de, yo lo he visto, hay muchos tipos de maneras de canalizar, ahora no los sentimientos, sino también hay maneras de canalizar lo positivo, y lo podemos encontrar en ciertos estratos, hay gente que ve el positivismo dentro de lo espiritual, Hay gente que ve el positivismo dentro de la gente más cuadrada, dentro del orden, del administrativo. Hay gente que ve lo positivo dentro de las relaciones humanas, entonces se acercan más, o como. Esos son los típicos de. Hola, bienvenidos a Estética, no sé, ¿no? Y hay gente también que ve eh, lo positivo en realmente ser un poco nihilistas ante la situación, ¿no? ¿Qué recomiendas para.? para cada persona y decirles que cualquier vía esté correcta, eso es lo que quiero pensar, cualquier vía del positivismo está correcta o debe de haber una que tal vez sea tóxica.
0: Yo creo que lo realmente importante es la congruencia. Eh, cuando nosotros pensamos, hablamos y sentimos en la misma línea, que estamos en la misma sintonía, pues las cosas fluyen con naturalidad. ¿No? Es el, el aspecto que tú pones, ah, no es el mundo feliz, no, no es el mundo feliz uh-huh. Es una realidad lo que vivimos y nos enfrentamos a, a todas las emociones Pero insisto, lo importante es saber qué hacemos con esas emociones Y en este caso me gustaría compartirte, si tenemos tiempo, sí, otra, sí, ¿no? claro, claro. otra analogía Era un señor, vamos a llamarle el señor Cicerón, uh-huh. que tenía un caballo uh-huh. Y era un hermoso caballo, un caballo de esos de pura sangre y una vez el caballo se fue, entonces toda la comunidad le decía, ¡ay, don Cicerón, qué tragedia tan grande, su caballo se fue! Uh-huh. Y entonces la respuesta de él era, puede ser que sea una desgracia o tal vez puede ser que sea una bendición. A los dos días el caballo regresa, pero no regresa solo, regresa acompañado de otro caballo, pura sangre, pero pero un caballo, digamos, un poco violento, todavía no no viene amaestrado. ¡Ay, don Cicerón, qué padre, ya regresó su caballo y ahora trae otro y también está hermoso! Y la respuesta de él siempre, puede ser que sea una desgracia o puede ser que sea una bendición. A la semana, el señor Cicerón tiene un hijo, un hijo adolescente, 15, 16 años, y ama a los caballos y, papá, yo voy a amaestrar al caballo. Y entonces, en este caso, pues hablamos de un caballo violento, una patada y el niño sale volando, ¿no? Y nuevamente la comunidad, ¡ay, Cicero, don Cicerón, qué lástima, su hijo está fracturado por este caballo! Y el señor siempre, puede ser que sea una desgracia o puede ser que sea una bendición. Uh-huh. A las, al mes llega una guerra, una violencia muy fuerte en la comunidad. Y entonces pasan a hacer una selección de todos los jóvenes menores eh, de 18 años para llevarlos a que apoyen a, a combatir esta guerra, esta violencia. Uh-huh. Y el hijo de don Cicerón pues no pudo ir porque tenía un pie fracturado. Uh-huh. Y entonces, ¡ay, don Cicerón, nos, nos dejaron, eh, se llevaron a todos nuestros hijos, usted, usted es el único que cuenta con su hijo! Y nuevamente el señor, don Cicerón. Puede ser una desgracia o puede ser una ven- entonces, si tú te fijas a través de esta analogía, podemos ver que todo en la vida, como es negro, es blanco. Lo uh-huh. importante es siempre irle buscando ese lado positivo. Y ese lado positivo es lo que nosotros llamamos una mente positiva. Uh-huh. No es el decir, ah, siempre voy a estar sonriendo y siempre voy a estar fingiendo. No, siempre voy a estar viviendo y haciendo frente a lo que en este momento se presenta. Pero voy a tener conciencia de que la vida... Está llena de situaciones y llena de momentos uh-huh. Si en este momento hay una situación Que no es la mejor que yo esperaría Sé que el siguiente momento puede ser mejor uh-huh. Y el siguiente momento mejor Pero si siempre voy a estar enfrascada en que Todo es malo, todo es malo, todo es negro, todo es negro Pues así me van a suceder las cosas Regresamos nuevamente al aspecto Somos energía uh-huh. Y lo que tú lo que tú En lo que tú estás inmerso es lo que se te va a seguir generando. Y es lo que llamamos pensamiento positivo, mente positiva, no un disfraz de la vida, esté congruente.
1: Exacto. Sí, no, y eh, justamente con esta analogía de que todo es blanco o, o negro, y dependiendo del punto en el que lo veas. Me recuerda mucho, no sé si hayas leído el libro y me voy a dar aquí el lujo de, de recomendarlo. Eh, perdone usted, eh, Podcast Escucha, así se llama el libro, eh, pero el de verdad es número uno vendido en todos lados. Es de Mark eh, Robson Johnson, perdón usted el, el apellido, no me acuerdo de, de, de su apellido, señor autor, pero se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Así okay. se llama. Así
0: de simple. Okay. Así de simple. Ajá. ¿Sí, lo,
1: ¿Sí lo has visto? Sí, sí, sí. Ese libro de verdad es recomendadísimo porque habla justamente de esto. Y te lleva desde el nihilismo De que si es blanco o si es negro Que no te importe Y entonces mucha gente ahí llega Es el gancho Porque ah, sí, me vale si es blanco y si es negro Y de repente te va metiendo en más cosas Y más cosas Y más cosas Y te hace ver ciertas cosas Y también habla de la decisión De que tú decides cómo estar Y al final encuentra esto O sea, yo creo que, que esta analogía que acabas de decir Es lo que al final del libro De verdad, leanlo Vale mucho la pena eh, Llega al punto De que sí, las cosas es blancas y negras te puede no importar y eso está bien y es, un, es una etapa de, de la, del pensamiento humano en que no te va a afectar. Pero realmente la complejidad que existe en encontrar el balance de, de lo bueno y malo y verlo como una totalidad o un ente nuevo que no afecte a ninguno de los dos lados es, como dices, es algo muy complejo, es algo muy bello y es un estado estoico del pensamiento y creo que ese es el... Lo que se debería de buscar al final ¿no? Entonces, si lo quieren leer Se los recomiendo mucho Maravilloso. <risa> eh, antes de irnos Quisieras dar eh, una última un, un speech Que te gustaría dar a, a todas las personas y Que no solamente sean a los estilistas Sino a cualquier persona que esté trabajando en, en un giro de servicio Y que sea como un ultimátum Para que se animen a buscar este, Mentalidad positiva dentro de ellos
0: Pues sí, sería recupera ese diamante tan maravilloso que eres, porque así naciste. Entonces, recupérate, trabaja en tu tu persona, crece en tu persona. Date cuenta de que estamos vivos, estás vivo, y eso es lo que tienes que valorar y disfrutar a cada instante. Y todo eso es como, pues haciéndote responsable de tu vida.
1: Y muy bonitas palabras, Clau Eh, Para la gente que nos está escuchando, ¿dónde te puede contactar? Que diga, oye, ¿sabes qué? Yo solito no puedo Eh, Me estoy animando por un coach, me estoy animando por un coach ontológico en en su especialidad ¿Dónde te pueden contactar?
0: Bueno, mi teléfono es el 55-46-14-22-33 Ya sea llamada telefónica, ya sea un WhatsApp Y ahí con muchísimo gusto los atiendo En correo electrónico Ahorita eh, es Claudia.Vasquez Con Z a las dos .S S de Salinas Arroba Hotmail.com Con ese mismo correo me pueden localizar O con el número telefónico me pueden localizar en Facebook Ahorita estamos haciendo Pláticas semanales Totalmente gratuitas Enfocadas a a un crecimiento personal, tocamos temas de, de desarrollo humano, tocamos temas de programación neurolingüística, tocamos aspectos también de meditación. Y ahorita por esta situación que estamos viviendo, pues lo que tratamos es de aportar, de contribuir a que todos estemos más tranquilos, o si no estamos tranquilos, pues que reconozcamos que no, tra- que no estamos tranquilos y trabajemos en ese aspecto para estar cada vez mejor.
1: Y pues Es súper importante la labor que estás haciendo. Yo creo que todo el mundo lo tenemos que aprovechar. De verdad, si están escuchando esto el día que está saliendo, porque me imagino que, que no va a sobrar mucho con estas pláticas en, en Facebook pasando esto. Correcto. Entonces, aprovechenlo. Creo que es una gran oportunidad. Que bueno que están aquí primero que las otras personas que nos están escuchando en otros <risa> días. Eh, y, y pues bueno, busquen a Clau, acérquense a Clau y pues... ¿Qué les digo? Eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros, me pareció un un episodio genial, eh, muy emotivo como lo habíamos prometido y espero que ustedes hayan divertido mucho con nosotros, entonces muchas gracias nuevamente. Al contrario,
0: yo agradezco muchísimo Paco este foro, esta oportunidad y ha sido un un verdadero honor y gracias a todo el profesional de de la estética, la belleza y, y barberías y todo este... Grupo de personas maravillosas Que cuando los vamos a visitar Siempre nos... La idea es que salgamos con esa sonrisa De qué padre que viene
1: Exacto Y (risa) y, pues nada Podcast Escuchas eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros Recuerden que la belleza la hacen ustedes Y de ustedes depende Que sea de una manera positiva Yo soy Paco Martínez Fui su host en este episodio Hasta luego